0: 人蜘蛛
1: 性本善。大家好，我是人蜘蛛的后。
0: 大家好，我是人蜘蛛的本善小姐
1: 。不知道昨天大家有没有被警报给吵到啊？其实我吓了一大跳，你知道吗？因为呃，昨天的情形是我已经刚到家，然后基本上我有两只手机，一只自己的，一只公司的。然后我还有两只手机是专门陪小朋友玩宝可梦的，我操！四只手机同时在叫啊！天哪！然后我想说，嗯，这个不是要我，我一直以为要地震，然后想说，嗯，可能警报完以后，可能过十秒以后就会开始地震。但我仔细一看，哎，结果是我乍看哦、啊，我乍看啊，有一颗卫星从中国飞到越南。然后心想说，发个卫星，这跟警报有什么关系？结果不是不是发到越南。他写写什么来着？国家级警报是写说中国于几点几分，然后发射卫星，然后已飞越南部上空。原来是飞越南部上空，并不是飞到越南啊。反正我觉得今天这个国家级警报只是个虚惊一场。阿三呐，当时你在干什么？
0: 我当时很快乐，拿着我影印好的文件，然后要穿过一大票的同仁们的座位区，要回到我们自己的办公室。因为当下我手机也没有在身上，但是就听到一片警报的声音。我的当下也是想说，啊，应该是地震的那个警报吧？所以就哦，此起彼落，猛响猛响，然后我就悠悠的坐到我的座位，打开手机说：“哎呦。”居然不是地震警报
1: ！我觉得你们都没有那种警戒的心哎、欸，你知道，因为我我已经被这个简讯训练到，说有这警报，我内心就开始数十秒，就十九八，然后我就觉得说我应该要冲到门外了。反正我下一秒时间看一下手机啊，哎、欸，它不是地震，它是那个卫星发射卫星，所以我就没有冲。不然我听到这种声音哦、喔，我通常。拔腿就跑。你知道有一次我我在那个大陆出差啊，然后那次也蛮经典的，就不知道是因为我太敏感还是怎么样，就是我们那时候住饭店，好像刚 check in， 然后大概在八九楼还是十楼之类的，然后也是听到那个火灾警报器在响，然后我就赶快把那个证件全部带着，手机在冲出来，然后外面一个人都没有，然后我就，嗯、欸、奇怪是。只有我一个人听到吗？然后就开始敲同事的门，然后大家都很累，然后反正好像就没有人要动这样子。然后想说，到底是我的问题，还是还是那个你知道吗？就他已经放推了，不想动
0: 。其实有警觉性是好事啊，但是像我们办公室在九楼，我拔腿就跑也，也好像不一定是个 idea 啦
1: 。总之呢，我觉得大家还是要居安思危一下。好的，跟大家闲聊完毕。然后我们二零二四年的第二集，我们想跟大家来分享的是劳动派遣。那派遣的工作好吗？我有同学在学校单位，然后担任行政类的工作啦。然后他从他很厉害哦，他从我们大学时候就一直派遣到现在。我靠，派了二十年。真的是超派，那所以我们今天就来跟大家来分享一下什么是劳动派遣。那派遣的工作好吗
0: ？那什么是劳动派遣呢？呃，劳动派遣，其实它是会涉及到呃三方面的关系。那它分别是派遣单位、要派单位跟要派员工。那简单的来说嘞，就是。今天要派单位，他会跟派遣事业单位他们那边有联系，然后告诉他们有的需求。那派遣公司呢，他就会去寻找适合的人选，然后提供给要派单位。那当然了，这个要派单位他就必须要付费给这个派遣公司，形成这样一个像三角关系的状态。那在这个地方啊，我觉得其实，嗯、呃，派遣工作这件事情啊，我们可以先简单的做一个最初步的认识。我们刚刚有说哦，我们是由派遣公司提供派遣劳工给这个要派单位。那这个派遣的员工，他到底是跟谁签劳动契约呢？不知道大家有没有想过这个问题？今天的状态呢？其实面试的人跟雇佣的人其实都会是派遣公司哦、喔。但是呢，今天这个派遣的员工是去用人单位那边上班，所以其实呢，你跟用人单位之间其实不会有一个签订雇佣合约的这个动作。我觉得这可能是，如果大家一般不会去特别细想的话，可能不会想到这一块啦
1: 。那这意思是不是说，今天有一个人叫做小厚好了，那小厚今天去凤梨公司上班，但是其实他是派遣的身份，那他自己是他的劳动契约是跟派遣公司签的，然后呢，凤梨公司是跟派遣公司是他们是有一个呃会。凤梨公司会提供服务费给这家派遣公司，这样子的一个三角关系。是的。那通常什么公司会比较常用这种派遣的方式在增财、啊
0: 、其实啊，在台湾呢、啊，人力派遣啊，很多是外商企业啊，或者是上市上柜公司，或者是刚刚后讲到还有一个同学，他是政府单位，其实他们都会是人力派遣市场中就是有需求的单位们呐、啊，那其实为什么我们刚刚讲的那些企业会想要用派遣人力的这个方式来进行合作呢？因为其实基本上啊，第一个就是用这种方式啊，在某个层面上的确是可以降低人力成本的，而且啊，有一些企业也可以因此避免掉就是雇佣到不适任员工造成的损失啊。
1: 如果是用派遣方式的话，是不是如果最后终止契约，相较之下会比较单纯一点
0: ？因为基本上它就等于是你是跟派遣公司那边去做这个契约，你不是直接对这个派遣劳工了。那我们刚会讲降低成本，其实为什么可以降低成本？因为在有时候是因为有一些人力上需求，但是这个人力却又不是长远一直都在的话，哎、欸，这个时候你如果为了这个不是长远的人力，却又新增了一些 hack on t 的话，那以后这些人多出来的人要怎么办
1: ？对，这个是呃，我蛮认同的一个点，他可能是哦，每一年可能会有哦，上半年跟下半年。我啊，不对，这样比喻不好。可能是说他们有几个旺季，可能一年会有两个到三个旺季，在旺季的时候，他们需要比较多的人力来支援，这时候就好像蛮适合用派遣的方式来增产哈。哦
0: 、是的，尤其是像一些不是核心职务，甚至是取代性比较高的工作内容，这些职缺都有可能会使用派遣的方式来补足人力。
1: 那这个是不是跟我们有一集讲的有点雷同？跟定期契约的员工的这种运作方式好像有一点相似、哦，哈
0: 。没错，是，因为定期契约其实是有规定的几个情境下才可以去签订请契约，但是其实啊，有时候你临时需要找定期契约的人。来公司上班其实也没有那么简单哦，所以这个时候如果你透过了这样子派遣公司的合作，然后如果是又是长期合作有信任的关系的话，其实，在某个层面上是比较有高的机会，可以在你想要的时间点招募到想要的人
1: 。哦，蛮有道理的，因为毕竟派遣公司他们什么没有人就是多，认识的人也多，所以可能也知道说你们公司需要什么样的人才，我就可以从。我这边的名单去帮你挑这些人，对吧？是的。那接下来的问题是，派遣人员是否叫没有保障呢
0: ？其实这个会是蛮常听到大家的，就是听到哎呦派遣人员或派遣工作說，说第一个观感感觉相对好像会比较负面一点点但是其实派遣人员他在。我们前面有讲，他也是要签聘雇契约的嘛，他还是一样受劳基法的保,保障，而且人力派遣业者他也一定要遵守相关的法规来保护这些派遣人员。但是呢，这边要特别提醒的是，如果大家有想要呃透过派遣公司去找工作的话，那你一定要慎选你的这个派遣的机构，不要因为就是派遣业者毕竟之间还是会有一些竞争嘛。不要因为他们之间的削价竞争，然后让自己的权益受到了损损失
1: 。所以我们在挑选派遣公司，也要多 Google 一下啦。我觉得你会从中有一些心得的。那接下来你觉得啊，阿三，你觉得成为派遣人员有什么好处？其实像我对于这一题来讲的话，我自己就觉得说，最明显就是，呃，如果假设我今天很想去一家公司。比如说凤梨公司好了，他可能是哦，在台湾来讲很很大的一个企业，但是我真的要用正式员工的身份去面试的话，可能我的条件还不到。但是如果我是利用派遣的机会，哎、欸，进去到里面有没有，然后自己的工作能力各方面往上调整，我觉得应该还是有机会被公司的内部人员看到的。
0: 的确，派遣工作在某一些蛮大的外商，其实他们都有某一些程度上的需求啊。然后，的确在以往的经验里面，的确真的是有看到有一些人是当初先用派遣的方式进入到那个公司之后，可能表现的蛮亮眼的，然后被看到了，然后之后转到正职这样子的例子是有的。
1: 这个就让我想到一句话，呃，有一些人会说：“哦，戏棚下站久了就是你的，是不是有点这种味道
0: ？”那其实有一些大企业啊，就是让一个派遣员工长期工作之后啊，如果最后企业刚好就是有这个 headcount 想要增加员额，然后。这个时候，企业它也有可以有很足够的时间去处理相关转正的流程啊，因为尤其是很多外商，其实呃，这个用人的权利啊，并不是在台湾主管的身上，那个主管可能人是在国外的，所以这个繁琐的流程啦，这些时间啦，都是可以有很足够的时间空间去处理这些流程的、啊。而且像这类企业啊，可能从最基层的工读生，甚至到比较高阶一点的专业人才，都有可能当初是用排前的方式用到进到公司来的
1: 。真的，他可能从办公办读时候就进去，然后大家也都对他很熟悉，然后也他的工作表现也很棒，我觉得久而久之，嗯，可能就会有这个机会了。那除此之外，你觉得派遣人员还有什么其他的好处
0: ？我觉得其实自己的心态真的也是蛮重要的。就是如果今天你的工作内容，可能我们举个例子好了，你可能是 IT 人员。那其实如果你是因为派遣人员，那你可能因为这样子，你可以进到很多不同环境或者是不同需求的产业。那因为这样子，你可以接触到。非常多的情境、不同的需诉求，那这样子来说，的确是有很高的机会可以提升你自己的事业。那还有一个是，如果今天你是一个暂时没有工作，然后但是你有蛮急迫经济需求的人，这个时候派遣公司它可能会是你一个。解决燃眉之急的方法的原因，是因为你自己去找工作，你还是需要慢慢去投履历嘛，然后等待公司回音，看你有没有面试的机会。那如果是派遣公司的话，基本上他们是可以比较多的资源，先拿到这些讯息的，所以有可能可以再让你在比较短一点点的时间里面，然后就有工作机会。这样
1: ，它等于就是像一个。呃，媒婆的角色，他可以很快速地帮找到你的公司，呃，不是你的公司，就是帮找到你适合的公司，然后让你在里面可以稍微短时间的服务一下，然后可以让你很快拿到一些报酬
0: 。然后，如果今天你的状态是，哎呦，你进到了外商，那这也是一个你可以去体验。如果呃，你的主管或是你的老板是外国人。那这样子的，在这个情境之下，怎么样跟高层主管沟通？怎么样在可能相对弹性的工作环境里面，你还是可以很高效率的、很自律的把应该要做的事情做完？我觉得这也是会是一个蛮好的经验
1: 。那我们接下来就是要说它不好的地方了。你觉得成为派遣公司有什么缺点？像我自己会觉得啊，呃，很常在网络上看到。啊，我是派遣的人员，但是我看到正职人员的福利，哇，都比我好太多太多了，可能有两倍到三倍的那种差距。这个是我觉得我在现实生活中最常看到的事情，这样子在发生
0: 。尤其是在外商啊，你正职跟派遣啊，很大的差距，可能会是在福利啊、分红啊、配股，甚至是一些。内部的活动或者是一些教育训练，可能都只开放给正职员工去做申请啊，或者是像派遣员工根本就是没有加入福委会这样子的身份，所以很多正职员工的福利，派遣员工可能是没有办法享有的
1: 。这些好康都比较就没办法拿到了，就是这样
0: 。那另外来说，其实因为派遣工作就是。千千百百种啊，有一些工作他要的就是集战力，他不一定可以有时间让你去磨练你的技能、训练你的能力。那第二个是，我觉得这个是真的蛮现实的部分啊，因为派遣人员对公司的正式同事来说，会觉得说：“哎呦，你又不是我正式的同事，我可能也没有必要会特别照顾你，或是。”特别给你什么好脸色，而且反正表现不好，到时候就是可能换了一位<笑>派遣人员来，所以我觉得这个也是就是可能会遇到的情况啦
1: 。这么说起来，我觉得派遣人员有点像是那种佣兵，有没有？就我是需要一个急战力，马上过来，就要马上可以上战场这样子。当然啊，难免啊，我觉得如果在就像刚阿三提的那种状况之下。呃，难免会有一些人会的想法会比较，嗯，不能说坏，但是就会他也不会想那么跟你那么容易掏心掏肺啦。对
0: ，那最后想要稍微提一下薪资的部分是，其实薪资这件事情啊，在派遣不一定会比较低哦。大家有时候可以稍微去想一下，今天为什么有些人愿意去。呃，当派遣人员，尤其是一些外商或大公司派遣人员，其实他们的薪资起薪甚至会高于那个公司的正职员工哦，不然为什么人家愿意去当派遣人力
1: ？这个是让我真的有点刷新我的三三观了，因为一直以来都会觉得，哎、欸，派遣人员好像有点比正式员工稍微在略逊一点点，所以他们的收入可能也会福利啊，就像我们刚刚讲福利那些，可能也没那么好，但是。阿善刚刚讲这些话，让我觉得哎、欸，有道理哦。不然如果我是这样的话，那我我就不要去做派遣人员了
0: 。不过当然啦，虽然说你的起薪可能比他原本的正职员工好，但是你就要回归到我们刚刚讲他一些福利上是没有办法跟正职员工相比的。所以我觉得有时候的确就是你要看当时的情境，让你去做枝芽上的选择
1: 。了解。那派遣工作我们应该要注意什么事情呢、啊？
0: 我觉得第一个最基本是你一定要了解你的雇主到底是谁，就是你今天要很知道，哎、欸，我今天是派遣人力哦，我的老板不是我之后要去上班的那个人、那个公司。那接下来你当然要很了解说，哎、欸，我今天去做这个工作，我接下来这个工作我到底是去做什么的，工作地点是在哪边？那我到底是长期呢还是短期？那。尤其是工作内容的部分，有时候一些不能说不像业者，有一些是业主本人，其实对于这个工作内容可能根本就没有想非常清楚之下，他就觉得啊，我很急着需要一个人。那当然，派遣公司他可能对工作内容的了解上就没有办法很周全、很全面。那接下来是说，录取之后流程到底是什么啊？我们其实前几集也有讲过，就是。呃，我们用一个人到底是不是一定要签聘雇契约嘞？那其实这边也是相同的概念。我们为了保障我们自己，那也保障双方啊，我觉得还是宜去签订这个聘雇契约是比较好的。尤其是我们这边可以稍微特别看一下是，是哎，如果我提前解约，会不会有赔偿金或违约金相关的条款？或者是我们只要按照劳基法规定的预告期间去预告就可以了。那最后就是，如果你真的正式去外派做了这个工作，工作上你有任何的不适任，或是有任何的问题，那你就赶快跟你的人力派遣公司去做呃接洽，让他们了解这种状况，让他们去协助你们沟通跟处理哦
1: 。那除此之外，还有什么权益不可忽略的呢？
0: 我觉得接下来这这几点就是我们大家如果没有做过派遣的人，可能就不会那么清楚。但是我觉得是非常重要的几点。第一个就是我们今天跟派遣公司签约的时候，我们要留意哦，我们要签的是不定期契约。哎，这个又回到我们之前有讲的，定期契约只有在法定规定的几个情境下，我们才可以签不定期契约。所以咯，今天这个状况，我们一样是签不定期契约。那第二个是我们还是一样受到劳基法的保障，所以基本的劳健保啦，甚至是劳退，那你的派遣公司一样是要需要帮你做呃加保跟提拨劳退金的哦、喔。那另外，其实有些人会想说，哎、欸，我是。派遣人力啊，那那我请假相关的规定是变成就一定要听公司的吗？没有，一样，我们按照劳基法啊，或者是呃劳工请假规则或者是性别平等工作法这些法规去办理。那我觉得还有一个最后一个也是今天我觉得蛮重要的，就是如果我没有拿到应该要拿的薪水怎么办？我们第一个要找的是谁？找我们真正的雇主。我们真正的雇主是派遣公司。那在劳基法里面呢，其实就有明文规定了。如果今天人力派遣公司他没有办法发薪水给我，哎，这个时候我可以向我的用人的公司请求给付薪水哦
1: 。不要让自己的权益就是平白无故受损了。那今天我们。介绍这个劳动派遣，希望大家会喜欢这一集啦。那其实后面还是有一些有关派遣的事项，然后我们可能会在下一集再跟大家介绍
0: 。我们之后会跟大家再介绍，如果今天你是公司端，如果你想要用派遣人力的话，哎、欸，需要注意什么事情，或者是其他一些比较特殊的案例，也会在之后一起跟大家分享哦。
1: 希望全部的派遣的工作者都可以很顺利
0: 。希望这一集能够让大家就是认识劳动派遣到底是怎么一回事
1: 那我们就下周再见喽！我是人蜘蛛的后
0: ，我是本善小姐
1: ，拜拜 <bye>
0: ，拜拜。